0: 1936年11月上旬，就是一师西征失利后的三个多月，在本溪县红土甸子红通沟的一个山坡上，杨靖宇召集一师、三师的领导开会，决定将组建才半年的三师改成骑兵，再次西征。计划趁辽河封冻之机，用骑兵向北，再向西，快速突破铁岭、法库一线，越辽河，一直冲向热河，奔关内。半个月后。在师长王仁斋、政委周建华、参谋长杨俊衡和政治部主任柳万熙的率领下，三师也踏上了西征的征途。这一次是远比一师艰难的多的西征。当时为柳万熙的传令兵的黄生发老人回忆说：“我们呐、啊，曾经是彻夜不眠，因为过度疲劳，战士有的边走边睡，甚至在马上就睡着了。稍一休息。”人们就得席地而卧，不叫不行。特别是步兵，跟不上马队，那就得小跑，稍有疏忽就有掉队的可能。沿途吃饭喝水那就更困难了。我们怕暴露目标啊，一般情况下不能轻易进屯子找水吃饭，可急眼了就喝臭泡子里的水。饿了那就啃几口冻玉米饼子，有的时候还吃不上东西。除此之外，伪自卫团、棒子队、伪警察漫山遍野的叫唤，企图围堵我们。因此，我们是天天行军，天天行军，那就得天天打仗。三师的官兵奋力战斗，好歹抵达铁岭县石佛寺辽河东岸。预想中的冰封雪裹的辽河，却是大水汪洋，渡船也都被敌人控制了。怎么办？最后的决定是抢船。强度一河大水，两岸平原，刚一动作，敌人既察觉意图，扑了上来。对岸的敌人也火力阻击。浑浊的河面上，阴沉的天空下，子弹像飞蝗一样交织。一路风雪交加，风餐露宿，官兵们穿着的都是湿漉漉的棉衣，那是个什么滋味？眼前又是这等模样，没有别的路了。也只能边打边撤，绕路返回了。一师西征出发时有四百多人，回来的时候只剩一百多人了。三师四百多人马回来的时候还有七十多。1936年初，中共中央为扩大陕甘宁根据地，同时表明红军抗日的决心，组成中国工农红军抗日先锋军。二月十七日，发表了东征宣言。二十日开始东征，渡过黄河，进入山西，准备北上河北绥远，开赴抗日前线。由于国民党军队的围堵，未能如愿。五月五日撤回到河西。至于一师西征的具体动因，辽宁省本溪市委党史资料征集办公室编印的《婚泰两岸的抗日烽火》中曾经这样记载：汤沟会议半个月后的一天，杨靖宇同志。从日伪的报纸上看到了一条消息，林匪部队在热河一带活动。杨靖宇断定这是中央红军林彪率队来到了热河，遂命一师马上出发西征。无论杨靖宇当时知不知道红军东征，这都是一军西征的背景。仅凭日伪报纸上的一条消息，遂命一师马上出发西征，也不好断言轻率。但是对于三师西征时辽河是否封冻，却应该有个比较符合实际的判断，因为辽河就在辽宁境内，它不在黑龙江，气温相差无几。有抗联老人这样说：“要是按照节气算，那功夫辽河应该差不多封冻了，可那年十月底却还下了小雨儿。俺们这些小兵啊，知道西征是要干啥，但却不知道还要过河。”更不知道要等黄河冻住了才能过，像汤平道一样的过辽河。那时候的庄稼人知道啥呀？就知道山跟前的这些事儿。可是领导们应该知道啊！那天头都那么暖和了，辽河冻不住，应该想到这一层的呀。就算是辽河封冻了，也难免一厢情愿的盲动。从决定西征到出发，应该说医师准备的还是比较充裕的。而三师却仅用半个月时间，还要把步兵变成骑兵。骑兵目标大，不适于游击战，山区活动那就更多不便了。一师西征前后缴获的马匹，大都是挺便宜的价格给卖掉了。有书籍和资料说，这次是吸取了医师的经验教训，突出个快字，要快速通过敌占区。可据黄生发老人讲，因为马匹不足，只有一小部分编成了骑兵。这种步骑混编行军，步兵拖累骑兵，甚至不如步兵快捷。除非是把步兵拖垮甩掉。一师的西征选择在夏季，树叶关门，到处青纱帐，步兵又轻盈灵活，尚难隐蔽。三师正逢冬天，山野大地光溜溜的，目标又大，焉能不被发现呢？一身湿衣，难得进村，就这样在雨雪中淋着，冻着。那时那人再扛造，毕竟也是肉身呐、啊。病号怎么办？抬着。再加上天天行军，天天打仗，那走到辽河边上的时候，伤亡该有多大？非战斗减员该有多少？展望前程，到达热河再奔关内，直线距离也比已走的行程远得多。计划不周，准备不足，判断失误，再加上老天爷和土地爷都不是朋友。谁知道前方还潜藏着多少不测呢？比这一切都可怕的是棒子队。东边道也有类似的棒子队。棒子队是在伪满建立集团部落以后成立的，正式的名称叫自卫团，是集团部落的武装组织。满洲国保甲法规定， 1 8至四十岁的男子，非公务员、残废者都是自卫团员。每天晚上轮班巡逻，每班几个人？扛着老洋炮、长矛、棒子，每搬两炷香功夫。胡子来了就扯着嗓子吆喝，人们都抄起家事跑出来。便衣队来了，他们就跑了，谁管日本子的事儿？有的还给便衣队通风报信领着他们抓走狗。这里说的便衣队，那指的就是抗联了。但问题在于，此棒子队非彼棒子队。一师西征是进出敌人腹地，是认为统治比较严密的地区。群众不了解抗联是支什么样的队伍，那些伪自卫团和伪警察也大抵如此。见到抗联，那没说的就以为是胡子要进屯儿打劫，就吹号，漫山遍野的吹号。粮弹无从补给，只能靠战斗解决，而枪声却只能招来围追堵截。比之依山青山绿树的征途，三师是在风雪交加的白茫茫的大地上走下去的。人吃马喂，那都是问题。因饥寒交迫造成的非战斗减员，就很可能把这支部队给拖垮喽。还可以设想一下，一年前结束的红军两万五千里长征，那围追堵截的如果不是国民党中央军和云贵川等地的双枪将，而是日本关东军，那会是什么样的下场呢？ 1936年6月底。南满党组织第二次代表大会在河里密营召开。根据共产国际七大的精神和中共驻共产国际代表团的指示，会议决定将东南满两个特委合并为南满省委，由魏拯民任省委书记。紧接着， 7月4日又召开了一军二军的高级干部会议，决定将两个军合组为东北抗联第一路军，一军军长兼政委杨庆宇为总司令兼政委。二军军长王德泰为副总司令，魏拯民为总政治部主任。关于一路军的游击方针和活动区域，决定一军军部、一师、三师和二军四师开始西征，在更大的区域开展游击战。二军军部六师和一军二师在通化地区活动，开辟长白山根据地。五师仍在东满和绥宁地区配合五军作战，同时保持与一路军、南满省委和三军。五军北满吉东党组织的联系，但是另一个问题好像也随之而来了：一军军部、一师、三师和二军四师西征，主力走了，留下的还能坚持干下去吗？这是不是意味着大家要放弃南满了？而没有了南满的牵制和呼应，那对北满、吉东和东满又意味着什么呢？而此时，西征先锋一师已经出发多日，并可能发现西征无望，决定东返了。两年后的5月，在吉安县老岭召开的一路军和南满省委高干会议上，杨靖宇又提出应该与关内八路军取得联系，无论是什么样的问题，南满都好像能比较容易的解决。会议决定由一师、二师抽调兵力补充三师，由三师先行再次西征。一师、二师随后跟进，只是因为不久成兵叛变，西征的事也就无从顾及，不了了之了。军事智谋的首要特征不是想做什么，而是能够做到什么。写了《西征胜利歌》的杨靖宇，在山师仍然私立后，真的认为西征能够成功吗？挺进东边道的南征。从群众条件到自然地理，途经的都是敌人统治薄弱的地区，而西征恰恰相反。两次西征，一军兵力折损近半，而且都是精锐，元气大伤。一军成立以来，损失惨重，莫过如此。而这种代价是很难承受的。时过两年了，各地的集团部落已经建成，日伪的统治更加严厉，劳师远征难度可想而知。这些杨靖宇应该是非常清楚的，可他为什么还要继续坚持西征呢？从各个时期的史料和著作中，没有见到过有关一军一路军西征问题的争议，这是不难理解的。唯一的例外是十二军六师师长的金日成。金日成在回忆录中说，王德泰一开始就表示怀疑，离开山区的根据地远征平原，这是犯忌的。这是不符合游击战的规矩的。我们不能因为关内的工农红军东征就随之西征。金日成也认为，热河远征计划是非常冒险和不切实际的，并说共产国际曾多次发出西征的指令，指令是王明拟定的。他所拟定的指令不是以个人的名义，而是以共产国际的名义下达的。是否有这样一种可能？即主观上鼠疫西征的杨靖宇，客观上并非明知不可为而非为不可，而只是做出这样一个决定，这样既不违反组织原则，今后又可伺机而动。1937年2月13日，中共冀东省委第五军党委书记周保中关于东北抗日联军建立陆军提纲草案中说：“第一陆军应该以奉天为活动中心目标。”在保持原有的东边道活动地带之同时，应将自己主力活动力量横断南满路；另一部应出没安奉县进入三角地带，以分敌势。必要时，阻碍日贼由朝鲜海岸经汉城而长驱直入辽西北满，折断其交通联络。此南满党、东满党去秋决定之行动极为正确。在莫斯科瞎指挥的王明。把一切都搞乱了。在王明的事业中，北满有三军、六军、九军；吉东有四军、五军、七军、八军、十军；东满有二军，南满有一军。一军主力再出辽西、热河，活跃于长城内外，与关内的八路军、红军联合作战，这是一幅多么恢宏壮观的画卷呢、啊！可若果真如此，政治军事影响那将是巨大的。实践也将证明，一军在那里可以坚持到底。日本投降以后，最先闯进东北的中国军队就是冀东的八路军。王明应该是被自己构想的宏图给陶醉了。问题是，一军有通过敌人心腹地带到达那里的可能性吗？抗联各军大都有远征的经历，由于时间、空捐和目的的不尽相同，结局也不一样。而一军的西征，在某种意义上就是王明的一厢情愿。那另一个问题也来了：王明一厢情愿，杨庆宇不懂“将在外，君命有所不受”的道理吗？这个问题应该是永恒的谜了。